0: Tire, mina olen Anette Hela Pulk ning räägime andmeajakirjandusest täna koos Riina Aljasega, kes hetkel töötab Ameerika Ühendriikides andmeajakirjanikuna. Et ma võiksin siin ise, ka tuua päris palju näite, mis ma siin lugenud olen, et kuidas saaks siis andmeajakirjandust defineerida. Aga annaksin hea meelega teile selle võimaluse, et Kui sa ise peaksid defineerima, mis on andme ajakirjandus, siis kuidas sa seda defineeriksid?
1: Tere! See ei ole ametlik definitsioon, aga mina olen ise andme ajakirjandust enda jaoks defineerinud siis äh, ajakirjandust, kus andmeid kasutatakse kas allikana või siis andmeid kasutatakse ajakirjanduse edastamiseks ja peamiselt on andma kolm laiemalt suunda. Üks on siis analüütiline andma ajakirjandus, mis tähendab, et andmetest analüüsiteel ka siis leitakse lugusid, mustreid või siis kasvoja allikaid ehk siis inimesi andmetest, kellega võibolla oleks huvitav kontakt veerdua. Teine suur valdkond on siis andmete visualiseerimine, mis on erinevad graafikud, interaktiivse graafikud või täiesti äh, nii et ühe loo jaoks tehakse selline konkreetne interaktiivne keskkond. Ja siis kolmas valdkond on kõige uuem valdkond, ja see on siis äh, andma ajakirjandus, äh, nii-öelda ajakirjanduse tööriistade jaoks, et, et, et mis tähendab siis seda, et, et ajakirjanikud kasutavad andmeid enda töö lihtsustamiseks. Näiteks, et sa kirjutad koodi selleks, et kood teeks osa sinu tööd, tööst ära, et, et näiteks osad äh, suured Ameerika toimetused kasutavad juba teis kirjutamiseks ja sinna alla käib ka siis osa, mida tehakse virtuaalrealsusega. Need on need kolm suunda, ja ehk, ehk see siis ongi ajakirjandus, kus andmed on nii allikad kui ka tööreist
0: väga väga põnev definitsioon nii et tegelikult seas neid valdkondi et see jaguneb veel siis ka nagu valdkondade mõttes nagu kolmeks, kui ma kõigesti mm -hmm. arusasin
1: täaslassus küll ja sest ta üldse oleneb nagu ajakirjan, ajakirjaniku enda töös see oleneb suuresti kas sellest et kui suur on toimetus kus sa andme ajakirjaniku na töötad et paljudes suuremates töimetustes sageli on see analüütiline ja, ja graafiline pool eraldatud aga kui sa näiteks oled ainukene andmemakirjanik terve toimetuse peale siis eeldatakse, et sa oskad teha nii et sa teed nii analüütikat kui, kui ka oskad graafikud teha ja seda mis vaaselt et pigem olenebki sellest, et mis on just sinu enda toimetuse vajadused sinu jaoks?
0: Et, et sa ise töötad ka hetkel Ameerikas siis andme ajakirjanikuna. Et oskad äkki seletada siis lahti, kes Kes, kes see andme siis on ja mida sa näiteks enda töös tegema pead, et ma aru, nagu ma aru sain, siis neid võimalusi tegelikult on ka päris palju.
1: Äh, mina töötan praegu, äh, mina praegu äh, sellises firmas nagu Scripts Newsi, mis on äh, mis on äh, Amerikas suur, suur, suur üleri, üle nagu Ühendriikide põhine äh, televisioonifirma. Nendel on, ma ei teagi, nendel on ikka väga palju kohalike, kohalike telejaamu, aga nendel on ka üle terve Ameerika ühendriikide põhine national bureau äh, ja mis on siis uuriva ajakirjanduse toimetus. Ja mina siis töötankin nende Washingtoni uuriva püros, mille ülesanne on siis toota uuriva aeginenduste sisu. Äh, okay, Need on sellised videodokumentaalfilmid, Enne 2020. aastat oli see normaalne töörüt selline, et uuritoimetus tegi no, üks väikirjane, kurvustoimetus tegi võibolla kolm lugu aastas. Aga nagu me kõik teame, siis 2020 on kõik täiesti peapeale pööranud. Eriti Amerikas. sest Siin on praegu põhimõtteliselt kolm kriisi korraga, et on koronakriis, mis on maailma kõige, no, kas on kõige rohkem keisse terve maailma poole kokku. Samal ajal on siin demokraatikriis, mis puudutab seda, et on presidendi valimised ja fakt, et Trump on president, ja kolmas kriis, tegelikult on neljas kriis, on majanduskriisi, inimesed on töötud ja siis on veel kogu see sellest suvest alanud protestid rassiteemade ümber. Ehk siis nüüd see rütm on selline, et, et inimesed, kes tegid varem kolm lugu aastas, teevad nüüd põhjustatult ühe loo nädalas et nüüd on pigem see, see suund on natukene selliste lühemate ja kiiremate lukude peal. Ja siis andmaajakirjaniku töö seal ongi algab täiesti sellest, et ka andmete kogumisest, et sinu ülesanne on lihtsalt esiteks näha, mis moodi kas siis täiesti ise pakkuda teemasid välja, mis moodi sa saaksid andmete põhjal lugu teha või siis, kui kellegil teisel on lugu, siis sa saad see pakkuda oma nagu, ideid, et kuidas me saaks nagu, andmete ka see lugu paremaks teha. Ja andmete kogumine algab siis sellest, et kas sa, sa leiad mingisuguse üldise dataseti, mis sulle huvi pakkub, kus sa mõtled, et kus teha või siis sa kirjutad, kusas on selle asja nimi FOIA, mis on siis akronüüm uh, freedom of information um, Ees siis see oleks siis avaliku. Vist uh, on. Sorima Eesti elaga pärast. Oma ei olnud kolm aastatki olnud. nõue. Ehk siis uh, see algab andmete kogumisest, mis on lihtsalt see, et sa ise hakkad otsima, kust andmeid saaks uh, ja siis neid koguma ja siis, kui sa need andmed kätte saad. Ja Ameerikas on natukene moodi kui Eestis, sest lihtsalt siin see andmete kätte saamine on nii palju suurem bürokraatia põrgu, et juba see vaidlemine võtab päris kaua aega, et sa andmed Ja see on ka osa mäedriikide et sul on nipid ja viisid, kuidas sa ennast üldse paljudes asutusi sulle andmeid anda. Mis võtab väga parasega aega, et sa esiteks suhtled inimestega, mis moodi andmeid saada, kus kätte saada, mis seadused on, et sa neid kätte saaksid. Ja siis, kui sa oled andmed kätte saanud, siis sa hakkad nendega nii-öelda pusima, et vaatad, mis sa sees on. Ja sageli on see, et No, näiteks andme, and, üks andmestik, millega mina näiteks praegu töötan, on, on Twitteridata, sest usas on kuu aja pärast presidendi valimised ja siin on hästi suur küsimus, on praegu vale informatsioonilevik, mis puudutab siis vene, veneneid Twitteri aga kohaliku parem äärmus asi, kes igasugust jamad Twitterisse paiskavad. Ja näiteks millega mina viimased nädalat olen tegelenud, on see, et, et meil ongi... No, Meil on teatud küsimused toimetuses, millele me mõtleme, et taaks vastuseks saada, et kui palju on, on, on rohkem parem äärmus asi, mis on nende peamiste pole informatsiooniteooriud, mida nad jagavad. Usas on praegu suur teema on ka see, et, et Trump hästi palju üritab teenda valiaid, et postideel hääletamine on, on ebaturvalne, aga enamik inimesi tahavad see kord postideel hääletada, sest siin on korona mõllab täies jõusmel. Ja siis me üritame aru saada, et, et millised on need valeinformatsiooni teooriad, mida postidel hääletamise suhtes jagatakse. Ja see tähendab siis seda, et ma kirjutasin eraldi sellise programmi, eraldi koodi, mis siis automaatselt laeb mulle alla kõik need miljonid tweidid ja tweidide tekstid ja siis selle kasutaja. Ja siis sellele, et ma olen selle koodi ja ta ööseks jooksma, ja siis hommikul mul ongi miljon tweidi. Siis ma hakkan neid andmeid korrastama. Esimene asi ongi, et sa, sa teed programmi, 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 programmi üks, keele, et lahti. Siis sa hakkad kõvasti puhastad andmed ära vaatad, et sul on asjad õigesti seal, et sulle asjad opelt. Ja siis sa hakkad pusima, et leida, et okei, okay, mis busterid seal on. Võibolla keegi paistab välja, võibolla mingisugune kasutaja. Ja siis ma olen leidnud juba erinevaid, äh, erinevaid äh, vene roboteid. Ja siis järgmine samm ongi see, et kui sa oled enda jaoks dataajakirjanikuna, et mustrid ja asjad paikapannud, ehk siis mis sa sealt nii-öelda heinaguhjast nii-öelda välja oled olnud Ja pääse seda hakkab tavaline reporteritöö. Ja see oleneb ka siis äh, toimetusest, et kas sa dataajakirjanikuna osatoimetused töötavad niimoodi, et sa teed ka ainult seda andmaajakirjanuse koolt, et sa analüüsid ja siis annad materjal üle. Aga mina teen reporteritööd ka, mis siis klassikane reporteritöö kus siis lihtsalt andmed ongi nagu üks allikas et noh, tavaliselt on see, et sa teed näiteks telefonideel, teed interviu ära, ja siis sa mõtled äbi, okei, okay, mis ma nüüd sain, mis ma kirja panen, mis pakte ma kontrolli ma pean, kellega ma edas räägin. Aga nüüd vahe on lihtsalt see, et interviu asemel sa ei usku rääkist andmetega. et sa saad selle informatsiooni andmetest ja sa hakkadki mõtlema, et okei, okay, et kellega ma nüüd, mis ma rääkima pean. Kes mul, kes mul aitaks need andmeid kontrollida, mis suguse eksperdiga ma rääkima peaks, et ma, et ma enda jaoks aru saan, et ma olen need andmeid õigesti tõlgendanud. See saab klassikaline reporteri töö, kus sa kogud rohkem materjali ja kui sul on lugu koos, tegelikult mitte ainult siis, kus sul on lugu koos, vaid juba selle otsimise ajal kogu aeg sul nagu pea taga nurgas on ka see mõte, eriti kuna mina töötan praegu videoajakirjaniku pool, siis on ka see, et kuidas need andmeid visualiseerida et mis moodi sa saad neid kasutada, et näiteks näidata, kuidas need viidid jooksavad või siis näiteks teha mingist teha, näiteks selline visualis visualisioon, et, et, et mis moodi need Twitteri võrgustikud erinevate kasutajate peal on, et, et kus lugu koos on, siis aga see visualiseerimine. Ja sageli on ka see, et, et sellel ajal, kus erinevad andmed otsid, sa nii pool kogemata leiad ka mingit teisugused andmeid, mida sa võib-olla karast kasutada. Et sageli on see, et et, et sul on mingis suur dataset ja sa leiad seal ühe loo, aga juba sellel ajal, kui sa ühte sa nii pool kogemata leiad ka muidideid, et, et siis on alati järgmiseks looks on juba sal olemas, et see andmete põld on tegelikult lõputu ju. ja see iga aastaga suureneb, sest kõik, kõik on ju internetis.
0: Kuidas sul on nüüd see võimalik nagu sorteerida, et sul on see andmemassiiv on tegelikult päris suur, et kuidas on sealt üldse võimalik välja noppida või nagu enda jaoks siis lahti mõtestada kõiki need andmeid ja siis panna nagu punkti A ja punkti B kokku ja selle põhjal siis teha nagu lugu. See on, see on nagu kaks strateegiat. No, esimene asi algab sellest,
1: et miks ongi hästi, mida nagu mina, äh, mida mina nagu Kui näiteks mõni noor ja mõtleb, et ta tahaks võiga vanem, siis <laughs> näiteks mina tegin klassiklis ajakirjanikest enne kui ma andmajakirjanik juurde et kunagi pole liiga hilja nagu hakata seda õppima, on see, et ehkki mingi asju saab teha Excelis äh, nii vara kui võimalik õppida programmeerima. Siis lihtsalt, kui sa oskad, kas näiteks mina töötan peamiselt Pythoni ja eri keeltega, Ja nendega ongi lihtsalt see, et, et kuigi sa siit tundub meeletu, kui sa oskab programmeerida, siis sa saad mingitele küsimustele vastused lihtsalt paari koodi reaga, mis võtab reaalselt oh, kümme sekunditeks ole. Et, et, see Strateegia ongi see, et näiteks oh, oletame, et mul on, mina tavaliselt alati alustan sellega, et noh, oletame, et mul on miljon, miljon twiitid, iga rida, miljon on, 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 on miljon rida ja iga rea peal on üks fit. Ja siis näiteks esimene küsimus, mis ma alati küsin, on see, et okei, et äh, siis ongi lihtsalt see, et ma kirjutan ühe rea, et võta kogu see massiiv, kõik need miljon rida ja nüüd loe ära kõik kasutajanime. Siis suhteerin need kasutajanime sageli järgi, et ma näen, et kes on kõige rohkem piitinud. Siis ma järgmisena grupeerin seda. Nüüd grupeerin kasutajanime ja kuu järgi. Ma näen, kes mingil ajal kõige rohkem piitib. Sa hakkad lihtsalt nagu nurgast vaatama, sest sul on mingisugused. Kuna sa tulisimu oli kaekirjaniks, siis sul on ju mingisugused küsimused endal olemas, aga siis on ka teine vastupidine strategia, et kui sul on natukene olemas mingisugused baas teadmised, äh, mis eesti keeles machine learning on, machine learning on, 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 äh, on arvuti teaduse põhimõtteliselt, põhimõtteliselt, kui arvuti mõtleb sinu eest, et kui sul on olemas juba baas teadmised, äh, machine learning on siis põhimõtteliselt sa nagu sööda arvutile selle teabe sisse. Ja siis sa ütled, et okei, okay, et kasuta seda algoritmi. siis on sageliga see, et kui sa oskad seda teha, mis on päris keeruline algajale, siis ka arvuti võibolla ise oskab sulle teada mustreid juba ette ette sööta. ja siis sa hakkad mõtlema, et okei, okay, mis ma nüüd saaks endaga teha. Et, aga peamiselt see algab sellest, et sul on ajakirjanikuna on endal mingisugused küsimused olemas, ja siis esimene seda teega et on hakkavad lihtsalt erinevat moodi neid andmed gruppeerimaad, näha lihtsalt, mis mustrid seal on ja siis sealt edasi juba.
0: Ehk siis põhiline asi, mida nagu soovitada kui noortel on siis tegelikult ajakirjandus huvilistele näiteks, et õppida ka, kui neil on huvi nagu sellise andma ajakirjanduse vastu, et siis õppida ka natukene nagu programmeerimist, aga kas nagu ajakirjanik peab olema selline IT kuru või on ka osades toimetustes näiteks eraldi programmeerija selle jaoks?
1: See ole toimetuse suurusest, et noh, mina olen töötanud Nüüd kahes äh, Ameerika toimetuses esimene oli, ma tegin praktika ja enne suvi Associated Pressi äh, data no, Nendel on täiesti kümneliikeline data-kirjandustiim, kus kõik on programmeerijad. Aga ja praeguses minu töökohas on neli inimest, kes oskalt programmeerida. Ähm, ehk siis äh, suurematest toimetustest data-kirjan kui kõik oskalt programmeerida. Tavaline ajakirjanik, kes ei oska programmeerida, tegelikult ei pea olema programmeerimise kuru, et, et data ajakirjanus teha, sest isegi juba, isegi juba mingisugused baasasjad sa sa tegelikult Excelis ära teha, kui sa oskad Exceli kasutada normaalselt, aga miks mina soovitan programmeerida isegi mitte ajakirjanikul? on lihtsalt see, et kui ka alguses, isegi juba see sõnaprogrammeerimine võibolla tundub hirmutav, et on, see on mingisugune IT-teema ja nii edasi. Ja kui ka alguses, võib-olla esimene kaks, kaks korda, kus hakkaski õppima, see tundub nii keeruline, aga siis ühel hetkel see käib klõpp ära. Ja tegelikult selleks, et teha ja luua endale võimaluse, kuidas saada rohkem infot ei peagi, tegelikult no, see... See nagu tase, mis, mis programmeerimistase ei pea olema kõrge, et saaksid juba väga palju ära teha. Et lihtsalt selle kaudu, et sa oskad isegi natukene programmeerida, lihtsalt sulle avaneb nii palju võimalusi. Näiteks üks asi, mida saab teha väga baas programmeerimisega ja no, siiralt väga lihtse programmeerimisega on ingliskeeles uh, selle asja nimel scraping. Võibolla ma tahtsin seda nagu kraapimisega, et oletame, et sa tahad saada mingisuguse andmeid. Näiteks meil oli Eesti sõi ravimireform eks? ja siis sul on ajakirjanikuna küsimus, et kas enne ravimireformi või apteegireformi vabandusest aprilikuust. Ja siis sul on ajakirjanikuna küsimus, et kas pärast apteegireformi läksid, läksid ravimite hinnad üles. Ja see, on see küsimus, aga Eestis ei ole. Ma tean, sest ma kontrollisin. Eestis ei ole avaliku ravimi hindade databaasis selles mõttes, et sa ei et sa, et sa ja siis sa laed alle, ehk tabeli kus on kõik ravimi hinnad. Aga mis on olemas, on olemas ravimi infolehekülg. See on tavaline interneti lehekülg, kus sa siis paned otsing, kus sa paned apteegi nime ja siis sa klikid seal erinevalt lähekülgi ja näed neid ravimi Ja, aga selleks, et neid analüüsida, efektiivselt sul oleks ikkagi vaja eksleda pärita, aga ei ole kohta, kus seda alla Ja Siin tulebki mängu ja tuleb scraping, ehk siis see kraapiumine. Ja väga lihtsa programmeerimisega sa saad kirjutada koodi, mis on kõik kümme pärida, et põhimõtteliselt see programm siis kraabib kogu selle info, mis sul on internetis olemas ja kirjutab selle sulle ilusasse ekstra tabelisse, mida sa saad siis edaspidi analüüsida. Ja seda saab teha enamike lähekülgedega. Näiteks, näiteks, sa saad kirjutada, kirjutada koodi, et, et ta võtaks sul kogu LinkedIn'i profiilide info teatud. Näiteks Tallinna inimesed LinkedInist, kes töötavad selle silmas, võta kogu see info, mis on nende profiilide välja, kirjutaks seda välja. Kuigi selle veepimisega no, on alati ka see, et sa pead lugema seadust, sest osad läheküljad, on teadud seadused, mis lubavad mis sul teatud kiirusega võtta, aga see point ongi see, et et, et sa ei pea olema üldse kõva programmeerija, see on väga paas asjad, mida osata, aga sellega sa lood endale juba tööduruleelise, et sina oled see inimene, kes oskab seda infot võtta ja see annab sulle nii palju rohkem võimalusi, kuidas, kuidas ja, ja, ja see ei pea, seda andmeid kasutama nii-öelda data ja klassiklises, et ma ütles, et, et, et sa laedad andmed endale alla ja siis sa hakkad neid analüüsima. Võib olla täiesti ka see, et oletame, et sul on vaja näiteks äh, otsida mingid konkreetset inimest ja oletame, et on 20 erinevad inimest, kes võivad olla, keda sul on selle loojaks vaja. Ja selleks, et sa saaks saa kiiremini need inimesed otsides, sa näiteks jälle kirjutad selle scrapeimise koodi, et näiteks kinnisturegistrist sa saaksid kiiresti 20 inimeste info. Et see hoiab aega nii tohutult kokku ja lihtsalt see annab sulle rohkem võimalusi, et endale erineva tallik saada. Seega ma ei jõua ära soovitada, et lihtsalt vaas programmeerimist peida, sest asi siiralt, siiralt ei ole keeruline. Ja noh, mina alustasin ka niimoodi, mul oli, ma opisin ka Tartu ei saa kirjandust ja riigiteadust, et mul ei ole mingi tiite, et raussama, ühel hetkel mõtlesin, et oleks data regimist teha, siis ma programmeerimist
0: Hästi palju viimase ajal ka just kirjutatud sellistel suurtel andmel põhinevaid lugusid, et kas või näiteks viimati New York Timesis Trumpi maksude kohta. Uh -huh. Et on sulleki endal ka võibolla, oskad välja tuua näiteks enda kogemuses selliseid nagu suuremaid lugusid, mis, mis sa ise oled kirjutanud suurandmete põhjal või siis selliseid nagu märkimisväärseid, kus siis ajakirjanikud on teinud väga head tööd.
1: Mm -hmm. uh -huh. uh -huh. USA viimasel ajal tehakse fantastilist tööd miten mida vaid üleüldiselt on ma ajakirjandusega. Näiteks eelne supi, kui ma olin EPIs, siis enne kui korona Ameerikas tuli, põhiline suur teema oli Ameerika fentanyli ja opioidid epidemia. Ehk siis ameriklastel on. Pärast vist südamehaigusi kõige suurem surma põhjus oli, oli opioidide üledoosid. Ja siis elmine suvi Washington Post kaebas kohtus USA ravimiameti selleks, et saada kätte meeletu andmeid, mis oli siis põhimõtteliselt absoluutselt iga tablet, Ameerikas aastas 2006-2012, iga tablet, mis on usas opioidi tabletis, kus on ravingus on siis opioidi toimaine sees, ehk siis opium. Ja põhimõtteliselt kuhu iga tablet, mis on usas toodetud, kuhu see tablet läinud on, kus see müüsud on. Ehk siis see oli 2006-2012. Ja see annemassu, ja Washington Post kaebas ravimemati kohtus, et see kätte saada, lõpuks sai ja siis suvel, suvel nad tulid kusagil 17. juuri koos. Ja see annemassu oli nii suur, et ma ei mäleta, mitu ei taas oli. Aga põhimõtteliselt nii Washington Postil kui ka ap mis on usavähed vingemaid toimetuse, mis nagu New York Times, Washington Post, AP-il, on kõige vingemaad data Sõna otseses mõttes Washington Posti ajakirjanikud olid põhimõtteliselt 72 tundi järjest tööl, paustega magasid, et, see andmed, et need andmed vähem isegi nagu arvutisse töödeldavale kujule saada. Et see on ka selles mõttes hea reality check, et enne seda, kui ma nägin seda nii pealt, mul oli kuidagi enda peas oli see tunne, et no, suur andmed, et, küdagi, et me oleme juba seal oma tehnoloogia võimekuses, et, et, et ei ole vahet, kui suur andme mass on, et on kuidagi tehtab. Aga tegelikult on, on ka see, et piiks data on otses mõttes nagu piik, et see võtab isegi suurtele ajakirjandustöömetustel reaalselt kolm päeva aega, et need andmed nii sisse saada. Aga need lood, mis selles sündisid, oli täiesti seal tuli massiliselt lugusi nii kohalikul kui ka üleliigilisel ajakirjandusel, mis näitasid seda, mis moodi no andmetest oli näha, mis moodi teatud arstid ja apteegid. Ähm, müüsid inimestele liiga palju tablette, mis moodi need, mis siis tekitas seda ülesõltuvust ja miks inimesed hakkas teroviim terbima. Sealt tuli välja. ja lugu, mis mina sealt tegin, oli see, et me saime näidata tänu nendele andmetele, mis moodi hoolimata sellest, et juba oli teada sõltuvusest need ravimi, need tabletid ise läks palju tugevamaks ja mis maakondadesse nad läksid, mis apteekidesse, et et see oli väga, väga mõjuga lugu. Teine asja, mis nüüd sellel aastal on tehtud, on, on korona visuaaliseks juunid, kus lihtsalt väga hästi on, suured ajalähed on teinud andmete põhjal selliseid visuaalseks simulatsioone, kus sa näed, kus on raske nagu, jutu, aga põhimõtteliselt sa näed erinevaid, Äh, nagu graafikuid, kus, äh, kus klikid ja siis ta näitab sulle, et okei, okay, kui see senaarium oleks, siis nakanduk nii palju inimesi ja siis niimoodi need inimesed liiguksid ja nii edasi. Ähm, Ja näiteks eelmine nädal Washington Post avaldas hästi gifti graafiku ja loo, kus oli põhimõtteliselt, et, et kirjuta sisse oma aadress ja kui äh, kui äh, Kui sina, elad, kui sina elad siin ja kui iga inni, kui, kui maailm oleks sinu nagu naabruskond või sinu linna osa näiteks Eestis oleks see, et kui terve maailm oleks Kristiine, siis nii lähedalt oleks kõik su inimesed surnud. Et see, et see, see siis toob nagu inimesele kohale, et, et, et no, aitab nagu näitlikustada seda, kui, kui palju inimesi on koronasta surnud. Jah, no, need näiteid on, on hästi palju nii kohalikul tasandil kui ka, kui ka üleriiklikul tasandil, mis moodi mõttes, et andmed aitavad näidata ühte öelda ühse pointi, nagu see oli see Trumpi maksulugu, et ta on maksus ainult 750 dollarit, aga teisalt on ka see, et äh, sageli on see, et tuleb see nii-öelda üleriiklik andmestik, siis kohalikud kohalikud lähed saavad nii-öelda sealt enda kohalike lukusi teha, et, et no, Eestis see näide oleks näiteks, et postimees, postimees saab kätte näiteks äh, meeletu koguse andmeid, mis näiteks, seda ei nagu fabrikeeritud näide, aga näiteks oletame, et postimees saab kätte suure andmestiku, kui, kui palju on näiteks Eesti põllumeest selle Ja siis postimees sellest loo näiteks, et, et nii ja nii palju, miljonit on läinud põllumeestele ja see mahakond saab kõige rohkem. Ja näiteks, see ei mingist mingisugus jama, eks ole. Aga siis kolm päeva hiljem, näiteks, piluma teataja ütleb, et, et see põllumees tegi neid asju, eks ole. Ja, ja see vald sa kõige rohkem. Et see on nagu hästi hea asi, andma andme pool, mida, mida ka paljud, paljud suured võimekad ajalehed teevad, et kui nad ise saavad need andmed kätte, siis nad sageli teevad need andmed avalikuks ja alla laaditavaks kõigile teistele. Ehk siis, et siis väiksemad, väiksemad ajalähed, kellele ei ole võib nii palju oskus ja võimekust, saad väga lihtsalt, et andmed juba endale võtta, kus seda on eeltöödeldud. Et siis näiteks väike toimetus, kellele ei ole ta tagine, kus saab siis oma omalugusi edasi võtida, mis on minu mõelest hästi hea trend.
0: Kas see on siis põhiliselt just USA nagu näitel, et, et seda just ja. tehakse seal? Mm -hmm. Jah, näiteks
1: AP ka Associated Press, Ka Eesti oma välisuudistes kasutab hästi palju. Nendel on näiteks. Ma, mees, ma ise töötasin seal, sest kuna Social Press on põhimõtteliselt USA nagu ähm, mitte tulundusühingaakirjanike teel, nendel on näiteks ongi niimoodi, et ma ise töötan. Sama nagu nende opioidi tataga oli ka see, et ongi see, et igakord kui nendel tuleb suur tatalugu välja, siis ongi see nii lugu. Aga mina kirjutasin erinevaid, nagu, ma, ma nagu eelprogrammeerisin erinevaid otsinguid, mida ma mõtlesin, et no, okay, kui mina oleks kohalik ajakirjanik ja mul puudub igasugune tadaakinud osastus, mis on need küsimused, millele mina tahaks vastuse saada. Ja siis ma kirjutasin, et oletame, et sa tahad kirjutada sellist lauset et meie maakonnas sai kõige rohkem see apteek. Siis selleks kasutlikki siia, sest see annab sulle selle info. Ja seda nagu tehaks usasest palju, et, 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 et suured, suured lehed eel, teevad eelotsingi väikestele lehtedele, et saaksid selle sama info kätte. See on see nii-öelda, üha enam on seda trendi, et tõta oleks rohkem avalikum, et paljud lähedavad ka seda, et, et kui lugu ilmub, siis loolõpus on ka link, et, et vaata meie koodi siit, et sa näed et täpseli, mis on etse oluline läbi osas, et saadki näha, et okei, okay, niimoodi see lugu tehtigi, et sa näed saad koodi näha, sa saad andmed kätte, kui sa tahad ise selle sama infoga midagi teha, siis sa saad seda kasutada. Noh, Paraleel oleks näiteks see, et tava, tava ajakirjanduses, et sa paned lingi näiteks oma telefonintervjuule. Ma kirutsin selle telefoninterviu põhjal lugu, aga siin on linkintervjuule et kuule ise, kus sa tahad või oma info.
0: Kas on meie ajakirjandus, ma uuriksin sellise on me ja uuriva ajakirjanduse seostest ka, et kas nad on oma vahel siis nagu läbi põimid? võimunud ka või pigem on ikkagi nagu kakseliste eraldi seisvad osa, aga nad teevad siis vahepeal koostööd?
1: See oleneb toimetuses, aga üldiselt need on ikka meeletud läbi võimunud. Et näiteks mina tegin, võius, miks mina need üldse osad olenki on, et ma tulin siia magistrit tegema, äh, magistrit tegema ja minu magisti õpikud oligi nagu tada aegi suur vajakrõnstas ees. Ja kõik uuriva projektid, mis mul olid magistri, äh, magistri seal ei olnud mitte ühte uuriguse projekti, kus ei oleks tajaust sees olnud. surnud on nii suur uuriva osa. osa mõttes, et äh, noh, mis, mis, mis eristab uurivat nii ajakirjandust nii-öelda päevairandusest ongi see põhjalikuseks ole, et seal on kaks peamist. Peamist või no, kolm peamist vahed, tava ja, ja uurivajakirjanduse vahel on see, et istiteks uurivajakirjanduse lood alati otsivad mõju. Et siis misugusele küsimustele saaksime vastata, mis, mis, mis tooksid mõju või mingisugust muutust ühiskonda, ole. Teine vahe on see, et sakeli uurivajakirjanduse algmaterjal on kas salajane või siis väga keeruline on seda kätte saada Või siis lihtsalt on otseses mõttes, et see, nõu, see võtab tohutult aega, et see materjali hallata. Ja siis kolmas vahe ongi see, et, et see lihtsalt põhjalikused küsimused, millele sa vastad on, on nii põhjalikumad ja keerulisemad kui need päevaegimed küsimused. Ja kõik need kolm asja, mis ma just välja tõin, need vajavad hästi sageli, vajavad dokumente või andmeid. Ja see algabki sellest, et ma võin näiteks näite, näite tuua selles, et meil oli kaks väga põhjaliku uurivaadrendi projekti, millega ma koolis töötasin. Üks oli näiteks sellest oli kodutusest Amerikas. Et me üritasime näidata seda, mis moodi kodutust on hakatud kriminaliseerima. Ehk põhimõtteliselt sa saad nagu kriminaalsüüdistuse puhtalt selle eest, et saad kodutu. Aga noh, mis moodi sa seda? Ja siis see kuid ja kuid andmete kogumist, mis mis tähendas seda sama scrape, kohtu selleks, et saada kõik kriminaalsüüdistused erinevatest maakondadest siis see hakkas, siis tähendas, see tähendas kohtutega vaidlemist see tähendas koodikirjutamist, koodi puhastamist, andmete allalaadimist. siis see tähendas seda, et, ähm, et põhimõtteliselt aru saada, millised need inimesed on üldse kodutud, siis see tähendas analüüsi, mis ja alles siit algas ülejäänud ajakirjandus, mis tähendab seda, et okei, okay, meil on nüüd koodutud inimeste nime olemas. Me teame, mis suguseid, mis suguseid süüdistusine saavad. Ja siis sealt hakkab see klassikaline ajakirjandus, et, 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 et töö läheb seal teras ja samal ajal kogu see taagirjanduse pool jätkub. Et tänapäeval on ajakirjandus väga keeruline ilma taagirjandust ta teha. Nii palju sellest infost, mis, mis annab uurivale ajakirjandusele selle Selle nii-öelda ekstra nagu, väärtuse on dokumentides ja annetes, sest Urvaagriandi juures on hästi palju ka seda, et sa peab suutma tõestada seda, mis sa teedeks ole. Ja hästi sagelise see tõestus, et no, ausana nii ongi, tulebki andetest.
0: Selge, mill siin aeg hakkab vaikselt otsa saama, aga hästi kiiresti küsiksin kaks küsimust veel. Et, kui, näiteks, kui näiteks inimesele meeldib Meeldib ajakirjandus, aga ta teab, et ta ei ole ise võibolla väga edukas selline andmete analüüsi ja et kus tal on võimalik sellist asja nagu õppida või, või, või kas ta nagu võiks võtta selle endale nagu kavasse ka? Mm -hmm. Uh, no,
1: Eesti keeles, uh, ma, kahikult, ma olen Eestis aastat teemal on see, ka ma ei tea, kas Eesti keeles vahepeal on uh, materjali juures, aga kui see inimene oskab inglise keelt, uh, siis on hästi palju, tegelikult on, uh, on tasuta kursuseid, uh, veebis, uh, kust alustada. Ma ise ühe loengu jaoks panen ka kokku uh, õppematerjalide elisti, mis ma tahan teie, aga üldiselt on, üldiselt asub lihtsalt otsida Google'ist uh, Introduction to Data Journalism või siis uh, Data Journalism Methods uh, ja ma näetan seda, et kui mina ise olin veel Eestis, kui ma ei teadnud veel Taita agriandusest peagu mitte midagi, siis uh, on, on selline koht nagu Euroopa Agriandus keskus ja nendel on uh, hästi hea veebikursus tasuta mida saab oma tempos teha internetis, mis annab nii-öelda, see ei õpeta programmeerima, aga see annab, see annab selliseid häid, häid nippe ja oskuseid, kus on meid otsida, mis moodi on meid saada ja ka, -öelda, väga lihtsad, aga väga efektiivsed ja vajalikud Exceli oskused. Aga üldse lihtsalt otsida free googeltada uh, free introductory data and courses ja sealt juba tuleb nii palju videosid. Um, ja teine asja, mida ma soovitaks, ma ei tea võib-olla see, see on ka üle üldiselt aeg, nagu uuriva aegirjanduse mõttes, aga, aga lihtsalt ma kui ma mõtlen ise, kui ma opisin ise ka Tartus 2008-2012 aegirjandust ja mul on nii kahju, et ma ei olnud teadlik nendest asjadest siis, uh, on olemas kaks podcasti osas, mis on tohutult, tohutult hea teemal. Üks on IRE podcast. IRE on uh, International uh, no, in Investigative Reporters um, podcast. Ja põhimõtteliselt, iga, see on internetist kes tasutas seda ta saab kõikidest podcasti appides. Ja põhimõtteliselt igas osas nad räägivad ühe uure vaagire, ühe uure kes siis räägib, mis moodi ta mingisuguse loo tegi. Ja hästi sagelisel on ka palju annetelest, et, et ta räägib, et ajakirjanik ise räägib, et, et, et mul tekisid tee neid andmeid vaadata tänu sellele, minu nippid andmete saamiseks on need. Ja no, mina alati kuulan seda. Ja, ja no, see inspiratsioon ja ei mis tulevad sead, kui sa lihtsalt kuulad maailma tippajakirjanike nii-öelda köögi poolt mis muudel nad räägib, mis moodi nad looteevad eriti alustaval ajakirjanikul olgu, siis see on ajakirjanik või lihtsalt uuriv ajakirjanik või ka päeva ajakirjanik, tohutult 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 kasvulik. Ja teine, asi on, teine podcast on Longform podcast, mille kus räägivad, eh, igas osas räägivad Amerika auhinnatud uurivad ajakirjanikud. Enamasti nad on Longform ehk siis nagu ajakirja, ajakirja ajakirjanikud, aga see teevad tikki projekte. Ja nendelt täpselt samamoodi, et lihtsalt kuulata oma alatipudelt, tasuta nende asja, no, mis moodi nad räägivad allikadega, mis moodi mis on nende nipid, mis, mis moodi meil teed tulevad. Sa saad tasuta põhimõtteliselt meisterklassi oma kõrvaklappides lihtsalt kus sa tänaval vinnid. Et ma nii oleks tahnud, et ma oleks teadnud oma pingu tähel nendes nagu noorele niimesele parim-parim materjal. Ma ei jõua ära soovitada neid.
0: Selge, kindlasti kõik selle podcasti kuulajad saavad, kes on vähemalt huvilised, saavad siis enda jaoks välja uurida need podcastid, et endalegi pakub kohe päris huvi. Ja ma tegelikult viimasena tahtsingi küsida nõuandeid, aga kuna sa juba nõuandeid jagasid siin üsna hulgi, nii siis, siis kui sul on veel midagi lisada, siis hea meelega kuuleme ära või on sul äkki paar näpuneidet ka siia lõppu lisada?
1: Hästi, üks hästi lihtne nipp, mis tuli mulle, kuidagi. vahel on see, et inimesed annavad selle mingi nippi, mis tundub nii nagu common sense, aga sa ei selle peale kunagi mõelnud. Ja üks hästi lihtne nipp, mida mulle, minu esimeses oengustata, ta, nõuduses öeldi, on näiteks see, et kui sa lähed mis tahes äh, valitsusasutuse läheküüdele, eks ole, olgu see siis Ma ei tea, kaitse, või siis täiesti sinu valla, valla läheg, kui sa teed kohaliku aegi ole, siis ametliku asutuste kodulehed on alati täis vorme, mis on igasugused avaldused, et, no, et oletame, et sa oled näiteks, ma ei tea, Pärnuma valla või Pärnuma aguna kodulehe peal või siis Pärnu linna, siis sa näiteks seal on vorme, et ma ei tea, taotle ja jahilubadaks olema et vormid on tegelikult, ja siis sa pealt sinna oma info, et on nime bla, bla ja siis ma ei tea, saada vorm. Need vormid on tegelikult täielik ajakirjandus kommipood, pärast, et mis tahes vormid on, on valitsutasutuste kodulehel, iga saadetud vorm on tegelikult andmed. See tähendab seda, et kusagil teisel pool valla valitsuses või maakonnas on inimene, kes saab selle vormi kätte, Ja see, ja see kogu see info läheb databaasi. See tähendab, et kui on olemas vorm, selle kohta on databaas ja sinul kodanikuna on õigus see data välja küsida. Ja sealt on võimalik teha noh, nii palju ikstõgusid. Noh, oletame, ma märitan, kui mina kus alustasin ajakirjanikuna essipäeval lähes, noh, noora ajakirjanikuna peamine küsimus on se, et sa lähed omikule, omikusele koosolekule ja siis on on see paanika, et siis on mul ei ole teemateks ole. See on kõikide nooratele ajakirjanikeel. Et noh. Kui sul on teema, puudus, mine vaatamist mis kusagil on, mõtle, mis ta välja küsida ja no see on kindel, et sa mingi loo. Et, äh, kui on teemade puudus, vaadake, mis vormi on, siis teada et See on hästi-hästi lihtne, aga sageli peidus olev. nii.
0: Suurepärane, suureid selle viimase nippi eest. Kõik huvilised saavad selle kasutusele võtta ja igal juhul suureid tähe. Riina Aljas, et... Tulite ja rääkisite ja valgustasite meid natukene rohkem siis andme ajakirjanduse kohta ja sellest, mida andmetega saab siis teha.
1: Ettu teile kõigile, kes seda kuulevad, ma ei tea, kolm
0: inimest.